0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Emotions Insider. Bei der MSG Group geht es nicht einfach nur um IT und Software, es geht um persönliches Wachstum, um Zusammenhalt und Offenheit, um Balance zwischen Berufs- und Privatleben. Und der beste Beweis dafür, dass das ein Erfolgsrezept ist, sind Mitarbeiter wie Ramon Frank, der sich von der Service-Hotline bis zum Geschäftsbereichsleiter entwickelt hat und auf eine lange Karriere bei MSG zurücksieht. Aber das erzählt uns am besten alles selbst. Ich bin Mario Polster, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass du heute da bist. Grüß dich, lieber Ramon.
1: Grüß dich, Mario. Schön, dich zu hören. Ich sehe dich sogar hier.
0: Ja, wir sehen uns. Unsere Zuhörerinnen sehen ja. uns ja nicht. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist. Das lassen wir so stehen. Genau, lass mal so stehen. <lacht> ja, schön, dass wir heute sprechen können. Du bist der Geschäftsbereichsleiter des Bereichs Banksteuerung bei der MSG Group und dort schon seit 23 Jahren beschäftigt. Das ist eine geraume Zeit. Ich habe
1: dir eigentlich gesagt, wir erwähnen das hier nirgends, weil 23 Jahre in der Firma zu sein heißt, ich bin mein halbes Leben schon in der Firma, auch wenn ich sicherlich was anderes gesehen habe, aber ich bin seit 23 Jahren hier in der Firma. Genau,
0: Dein halbes Leben, ja Wahnsinn, das kann Verrächt. auch nicht jeder von sich behaupten, oder? Ich, ich weiß gar nicht, aber
1: ich ich, ich habe mir die Frage gestellt, ist es jetzt boah verdammt langweilig und verdammt unbeweglich oder ist es, ist es gut? Ich habe für mich entschieden, sie ist verdammt gut. Es weil ist sehr gut, ja. Hier in, hier in der Firma konnte ich mich verwirklichen. Also ich könnte immer meine persönlichen Ziele mit den Zielen von der Firma auf verbinden mhm. und man hat mich auch machen lassen. Deswegen vor 23 Jahren bin ich in der Hotline gestartet mhm. und habe Menschen geholfen, die Batterien in Taschenrechnern auszutauschen <lacht> und heute habe ich die Verantwortung über eine Software, die in großen Teilen der deutschen Sparkassenlandschaft, in der Banksteuerung genutzt wird und habe da eine
0: Mannschaft dahinter, auf die ich versammt stolz bin. Ja, sehr schön. Und da haben sich die 23 Jahre doch länger mal breiter sagen. ausgezahlt, oder? <lacht> ja, voll. Ja, wunderbar. Ähm, was machst du denn heute genau? Beschreib vielleicht mal deinen Job ein bisschen genauer so in ein paar Sätzen. Also das erste Mal habe ich eine Themen- und eine Führungsverantwortung. Das Thema, für das wir stehen, ist die
1: Entwicklung von einer Risikomanagement-Lösung, die die Banken einsetzen, um all ihre KPIs, die notwendig sind und zu erfüllen sind und auch zu reporten sind, äh, tagtäglich, monatlich abzugeben. Ohne unsere Software könnte eine Bank sich selbst nicht steuern. Mhm. Das heißt, ich habe Banker, ähm, wir sind Entwickler, wir sind Projektleiter, da gibt es agile Rollen im Sinne Release Manager, Product Owner, das Produktmanagement ist da, wir haben alles beieinander, was wir brauchen, um regelmäßig ein neues Update, ein Stück Software zu produzieren. Mhm. Die kommt bei Banken in den Einsatz und deswegen, da ist Themenverantwortung drin, da ist, ähm, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, da ist ein Deckungsbeitragsziel zu erreichen. Aber da ist auch vor allem ganz viel Führung drin, mhm. also nicht Management oder noch nicht Leadership, da guckt man vielleicht gerade nochmal drauf, aber da ist ganz viel Führung drin. Mhm. Sprich, man hat eine Mannschaft, die haben ihre privaten Sorgen und Höhen und Tiefen, die sind aber hier bei der Arbeit und erfüllen ihre Rollen und ihre Aufgaben und äh, dafür zu sorgen, dass Arbeit was ist, was uns stärkt,
0: das verstehe ich als Führung und das treibt mich an. Wie würdest du denn Führung bei MSG generell beschreiben? Das hast du hast ja vorher schon erwähnt, du durftest es einfach machen, also dich machen lassen. Also als erstmal ähm, fangen wir mal bei Null an.
1: Was ist eine Führung eigentlich? Also mhm. je nachdem, wen du da fragst, wirst du von fünf Menschen zehn Antworten wahrscheinlich bekommen. <lacht> ja. Also was ist Führung bei uns? Führung bei uns ist als erstes mal sehr bunt. Mhm. Das sind verschiedene Altersspannen, die da zusammenkommen. Sehr viel alte Hasen, sehr viel junge Hüpfer in der Führung. <lacht> Dann muss man so. Ja. Ähm, da, da, da sind alle Farben dabei, weil jeder ist ja anders. Deswegen würde ich sagen, ist Führung als erstes mal sehr bunt. Führung bekommt aber auch immer mehr einen Rahmen, in Anführungszeichen. Ähm, können wir nachher vielleicht nochmal drauf gucken. Ein sogenannter Führungskompass ist da zum mhm. Beispiel so ein Werkzeug für, aber wir versuchen, die ganze Individualität laufen zu lassen. Aber wir geben uns natürlich schon einen Rahmen, der Einheitlichkeit auch ermöglicht bei ganz bestimmten Punkten. Mhm. Und ähm, dieser Rahmen, dem das Ganze gibt, ist, dass es eigentlich vier Aspekte für uns sind. Zum einen ist es der Aspekt Haltung. Haltung ist alles. Die, Haltung, mhm. die richtige Haltung ähm, zum Thema Führung zu haben, mit so Schlagworten wie Mensch im Mittelpunkt, die Werte, die wir haben, unsere sieben Werte, die nicht nur als, ja Gott, die hat man halt aufstellen müssen, dass wenn jemand fragt, dass man halt welche haben, mhm. sondern diese Werte auch zu leben. Mhm. Zur Haltung gehört dazu, dass wir Freude am Erfolg haben. Also wir sind jetzt nicht da, um irgendwas abzuwirtschaften oder zu verwalten, sondern wir sind dazu da, um Erfolg zu haben, wirtschaftlich, menschlich, persönlich, in der Zusammenarbeit. Zur Haltung gehört dazu, Vorbild zu sein. Also jeder, der von sich behauptet, als Führung ist man gleicher untergleichen, bin ich der Meinung, das ist Quatsch. Weil als Führungskraft oder Mensch mit Verantwortung, da stehst du auf einem Sockel, da wirst du beobachtet, da ja. guckt man auf dich in guten wie in schlechten Zeiten eigentlich. <lacht> und deswegen es hat es hat ganz viel mit Vorbildfunktion zu tun. Und zur Haltung gehört auch... und ja, das ist ein bisschen phrasig, aber ein agiles Mindset gehört dazu, also sich der Veränderung, die permanent einfach stattfindet, mhm. sich dessen bewusst zu sein und das nicht als eine tägliche Hürde, über die ich springen muss, zu verstehen, sondern vor allem Veränderung als Chance zu sehen. Ja. Und für mich ist tägliche Haltung dass ich verdammt stolz wäre, wenn ich jemand inspiriert hätte, mhm. wenn der Tag zu Ende ist. Ja. Dass ich mit meinem Verhalten, mit meiner Vorbildfunktion, wie agil mein Mindset ist, ähm, wie ich die Werte lebe, dass ich da jemanden einen Impuls gebe, vielleicht sogar inspiriere, morgen irgendwas anderes zu tun, was er heute so noch nicht konnte. Ja. Also das ist ein Aspekt von
0: den Vieren in diesem Führungskräftekompass. Ja, es ähm, klingt doch schon mal alles sehr gut und vor allem auch sehr durchdacht. Also ne, wie du sagst, man hat jetzt nicht einfach nur irgendwelche Werte irgendwas aufgeschrieben, damit es halt da steht, <lacht> sondern das hat schon alles Hand und Fuß. Und das merkt man ja auch, vor allem wenn man an deiner Stelle dann zum Beispiel auch so lange in der Position gerne bleibt. Ne? Nee, nee, total.
1: Also Und das ist ja auch nur ein Aspekt, was diese... Also sagen wir mal, wir reden hier über Führungsverantwortung und, und, und Leadership mhm. statt nur Management. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der ganz interessant ist. Leadership ist für mich alles, was notwendig ist, um eine Unternehmung zum Erfolg zu führen, mit den Menschen, mit den Werten, die man hat, mit den Zielen, die man verfolgt. Management ist wiederum eher so ein Verwalten von Ressourcen und da gibt es Ziele und die muss man einhalten und dann ist irgendein Aufsichtsrat zufrieden, wenn der Deckungsbeitrag stimmt. Mhm. Also Management ist notwendig, aber ich verstehe mich nicht als Manager, sondern eher jemand, ähm, der dem Prinzip Leadership folgt mhm. und da gehört einfach mit, mit einer Vision zu arbeiten, Menschen zu inspirieren, Menschen dazu anzuregen, über sich hinauszuwachsen. Und wo beginnt das Ganze? Und, und das ist, finde ich, auch wieder so schick an dem Führungskräftekompass, der sagt natürlich, Haltung ist alles. Das ist so das große Fundament, an dem man, das ist auch nie fertig, an Haltung muss man wahrscheinlich sein ganzes Leben arbeiten. Mhm. Ähm, aber es startet dann auf Basis diesem Fundament auf, kümmere dich um dich selbst, managing yourself. Also dieses, ich kann doch nur Vorbild sein, wenn ich meine Mitarbeitenden anreg, auf sich zu achten, ähm, mal Extra Meilen zu gehen, mal wieder zurückzufahren und innezuhalten, achtsam zu sein, wie geht es mir damit? Mhm. Ähm, engagiert und dergleichen zu sein, das kann ich doch nur, wenn ich das auch vorlebe. Ja. Denn sonst mit jemand reden und sagen, hey, wo willst du dich hin entwickeln? Wo bist du in einem Jahr? Wo bist du in drei Jahren, wo bist du in fünf Jahren? Mhm. Das kann ich doch nur, wenn ich das für mich selbst auch beantworten kann. Wenn ich selbst mal durch diesen Prozess durchgegangen bin, wer bin ich? Was habe ich beruflich vor?
0: Ja.
1: Deswegen sage ich, ist ein ganz toller Beginn als erstes mal sich selbst in den Griff zu bekommen, sich seiner
0: Selbstbewusst zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das habt ihr halt auch sehr schön äh, zusammengefasst mit Führung beginnt bei Selbstführung. Wir haben jetzt äh, quasi schon zwei der vier Pfeiler ähm, abgehakt. Was kannst du uns noch zu den zwei übrigen sagen?
1: Also die zwei übrigen, die sind, es ist jedes so groß, dass du über jedes eigentlich ein Buch äh, ja, schreiben ja, das könntest. Das aber <lacht> die zwei übrigen sind... Ähm, Managing Business äh, und Leading People. Mhm. Jetzt guckt man vielleicht, also Henne-Ei-Thema, ähm, führe ich Menschen zum Erfolg und bin ich Leader, ähm, indem ich Menschen inspiriere, dann kommt ja automatisch aus gute Geschäft und ja. dreh es rum, sei es mal dahingestellt, aber Geschäftserfolg durch gute Führung gehört eben dazu ähm, und das ist jetzt so meine Geschäftsbereichsleiter, Verantwortung. Ich muss das Große und Ganze im Blick haben, was für einen Beitrag wir zu unserer Vision unseres Unternehmens leisten, was jeder Einzelne dazu leistet. Da gehört dazu, dass ich eben tagtäglich als Unternehmer denke. Mhm. Und ich finde auch nicht verkehrt, dass jeder Mitarbeiter versteht, jeder ist so ein kleiner Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Ja. Dieses, naja, ähm, Geld ist ja eh da, da ist ein Büro, das Büro ist ja eh da. Da gibt es Kollegen, ja, die sind ja eh da. Also dieses Ganze eh da ähm, funktioniert irgendwie. Und es funktioniert auch nicht, wenn nur der Chef oder die Chefin hinter, da hinterher rennt. Mhm. Also dieses unternehmerische Denken, dass man vorausschauend agiert. Was für ein Ziel verfolge ich denn mit meiner Unternehmung? Wie geht es mir auf dem Weg bei der Erreichung dieser Ziele? Und ich finde die Frage eigentlich ganz cool, die da auch mit dabei steht. Wie würde ich entscheiden, wenn es meine Firma wäre? <lacht> Ja. Und das finde ich ist eine gute Frage und die hat nicht nur damit, ob ich jetzt einen Geschäftsbereichsleiter ähm, oder ob ich keine disziplinarische Verantwortung habe, sondern für mein Tagesgeschäft. Und dann gehört eben zum Managing Business eben auch dazu, nicht auf den kurzfristigen Erfolg scharf zu sein und irgendwas einzufahren, sondern nachhaltiger Erfolg, länger während der Erfolg. Der vielleicht auch mal bedeutet, dass wenn ich mit einem Kunde spreche, zu einem Kunde sage, nee, zu diesen Konditionen können wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Da könnten du und ich oder nur du Kunde oder nur ich kurzfristig vielleicht ein Ziel erreichen. Aber es wird nicht auf was Großes Ganzes einzahlen. Deswegen Nachhaltigkeit nicht als Passwort, sondern Nachhaltigkeit, was eine Kundenbeziehung, was eine Beziehung zu Mitarbeitenden angeht, sollte das A und O sein, was zu Managing Business dazugehört. Mhm. Das war die Nummer
0: drei. <lacht> das war die Nummer drei. Und ähm, Leading People bleibt uns noch. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt bei euch. Ähm, was kannst du uns darüber dann sagen?
1: Ja, also diese Sektion oder dieser vierte Teil ist ja überschrieben mit Leading People, wie du es schon gesagt hast, Mario. Mhm. Um, leading People, das Beste fördern und fordern. Und mhm. allein über fördern und fordern könnte man jetzt auch schon wieder so lang referieren. Ja. Um, aber wenn ich mich als Mitarbeiter in einer Unternehmung verstehe, dann darf ich einen gewissen Anspruch haben, dass ich gefördert werde. Mhm. Gefördert in meiner persönlichen, beruflichen Entwicklung, gefördert in meinem Tooling, in meinen Skills, also was was ist so meine Disziplin, dass ich da wachsen kann weiter, dass ich trainiert werde, dass ich weiterlernen kann. Ich muss aber als Mitarbeiter auferstehen, dass ich ge auch gefordert werden darf. Ja. Also und, und das ist so ein Geben und Nehmen mehr oder weniger, genauso wie der Mitarbeiter von seiner Führungskraft erwarten kann und auch fordern darf, dass eben Entwicklung auch stattfindet. Aber das ist nicht erst ich ein Schritt, dann du, sondern das müssen beide wenn man das als zwei Seiten beschreibt, oder dieses Pärchen einer Führungskraft mit dem Mitarbeitenden, das müssen beide beidseitig verstehen und dass es ein, nicht ein Ziehen ist, sondern ein Geben und Nehmen ist, gegenseitig. Mhm. Also wir tauschen hier Lebenszeit, die ist verdammt wertvoll.
0: Mhm.
1: Wir tauschen Lebenszeit gegen Arbeitszeit. Mhm. Und könnt ihr mal ganz verrückt sein, dass das Arbeitszeit nicht sowas so getrennt von unserer Lebenszeit ist, sondern dass wir verbringen so verdammt viel Zeit hier während der Arbeit, als Vollzeitkräfte jetzt mal als Beispiel. Mhm. Da wäre es doch eigentlich ganz schick, wenn man abends heimgeht und nicht einen Haken macht, endlich mal wieder einen Tag geschafft, sondern, mei, heute haben wir aber was bewegt, das ist doch cool. Ja. Und deswegen, also fordern und fördern gehört zu Leading People dazu, dadurch, dass wir ähm, nicht gucken, wo schlagt man den besten Tagessatz raus, sondern wie setzt man den Menschen entsprechend seiner Stärken an der richtigen Stelle ein. Mhm. Wir würden gerne ein leistungsförderndes Arbeitsklima ähm, schaffen. Sprich, da gehört eine psychologische Sicherheit, ist da vielleicht ein, ein Stichwort dahinter. Mhm. Traue ich mich, Achtung, nicht Fehler zu machen, sondern traue ich mich, Fehlschläge einzugehen? Also ich, ich fand das ganz nett, das habe ich vor kurzem gelesen, dass es eigentlich Fehlerkultur, hört sich irgendwie schräg an. Es mhm. wäre doch viel besser, eine Fehlschlagkultur zu haben, <lacht> weil ein Fehlschlag, der hat ja eine Vorgeschichte, dass, hey, wir versuchen das jetzt auch, wir versuchen das jetzt, wir testen das jetzt mal, wir probieren das. Ähm, ja doch, wir glauben schon, alles gut vorbereitet zu haben, hey, lass uns mal mutig vorwärts gehen, vielleicht auch mal ein bisschen Mut zur Lücke. Und wenn es dann in die Hose geht, ist das aber nicht so, Mai, 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 was hast du für einen Fehler hier geliefert, sondern das war jetzt leider ein Fehlschlag. Aber wir haben so viel draus gelernt, neuer Anlauf. Ja. Also Feedback-Kultur gehört dazu. Ich darf auch über unangenehme Dinge ähm, sprechen, ohne dass ich die Angst habe, dass ich gleich einen Kopf kürzer gemacht werde, mhm. dass das Nachteile hat. Werte in der Kommunikation, äh, souveränes Konfliktmanagement und äh, Bereicherung durch Vielfalt ist noch so ein ähm, Satz, der drinsteht, aber wenn wir verstehen, wie bunt denn unser Blumenstrauß ist, dass es ja gut ist, dass man hier nicht nur, keine Ahnung, was nehmen wir, nicht nur Lilien oder Rosen <lacht> oder Efeu, keine Ahnung sind, sondern dass es ein Blumenstrauß ist. Ist das so ein Gewinn, wenn man sich dessen gewahr wird und wenn man diesen Gewinn dann einsetzt, Teams zusammenstellt, Kunde berät, was ihm am besten hilft, dann gehört das alles mehr oder weniger zu diesem sich gegenseitig fordern, damit es vorwärts geht und aber sicher zu sein, dass, dass einer da ist, der einen auch fördert.
0: Ja, wir bleiben jetzt gleich bei der schönen Blumenmetapher. Wenn man jetzt, sagen wir, als freies Blümchen hier zu eurem Strauß dazustoßen möchte, was sind denn typische Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, um bei euch gut ins Team zu passen? Was stellst du dir denn da auch vor? Also
1: Eigenschaften ist, ähm, wir haben hier keine Einzelsportarten, sondern es ist, eine, es ist ein Teamsport, den wir hier machen. Mhm. Vielleicht ist Sport auch nicht das richtige Bild, aber in der Regel ähm, arbeiten wir als Teams zusammen. Also Kommunikationsstärke, ähm, ähm, Mut und Freude oder Offenheit gehört da unheimlich dazu, sich auch mal was zu trauen, wo ich mir nicht ganz so sicher bin. Mhm. Lust daran zu wachsen und zu lernen gehört unbedingt mit dazu und dann müssen das auch gar keine klassischen, ich komme aus der IT oder habe eine Bankausbildung und steige ein in ein Entwicklungsteam. Da können auch wie ein lieber Kollege von uns, der ähm, auf Kreuzfahrtschiffen an der Bar gearbeitet hat, in Hotels dann der ähm, Barchef war und heute ein so toller Mitarbeiter ist, der ähm, im IT-Umfeld super Kommunikationssteiger aufgrund seiner Erfahrung äh, mit unseren Kunden zusammenarbeitet. Also auch solche Geschichten dürfen dabei sein.
0: Ja, sehr schön. Und ja, also es klingt auch auf jeden Fall so, eben mit allem, jetzt, was du schon gesagt hast, ne? allein schon auch, wie lange du da bist, als was du begonnen hast, ähm, wie du dich entwickelt hast, ja, diesen Weg können doch sicher andere gehen, ja, und dafür muss man halt wahrscheinlich auch einfach die nötige Motivation mitbringen und den ja. Willen dazu. Aber ich glaube, dass dann ja bei euch eigentlich die Möglichkeiten fast unbegrenzt
1: sind, oder? So würde ich sagen. Ähm, eine Kollegin hat mich vor kurzem gefragt, guck mal, ich habe eine Idee, ah, ich bin mir aber nicht sicher und so weiter und ich, ich kann das nur beschreiben mit den 23 Jahren. Und wenn die Idee noch so vielleicht neu war oder anders war oder, naja, jetzt vielleicht nicht aufs Wirtschaftliche, sondern lass uns erstmal auf die Zusammenarbeit gucken. Mhm. Man hat mich immer machen lassen ja. und es kam auch noch keinem zum Nachteil. Also mit Gestaltungswille und, und Mut und Freude auch was Neues auszuprobieren, hat mir hier sicherlich die Möglichkeiten und ich meine es ernst. wir sehen uns ja jetzt auch gerade. Ja. Ich, ich, ich werde nicht rot dabei, ich flunkere nicht, ich kreuze die Finger nicht, sondern ich meine das total ernst und die letzten 23 Jahre haben das einfach bestätigt.
0: Und ich glaube, das ist auch der beste Beweis dafür, dass das alles so stimmt, jo. wie du es gerade gesagt hast. Ja. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen auf euer Team miteinander schauen, mhm. was gibt es denn da so für Rituale, Traditionen oder auch eine besondere Geschichte, okay. die du mit uns teilen möchtest? Also wir 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 entwickeln ja Software und da
1: gibt es natürlich allein aus solchen Frameworks wie Scrum, die agiles Zusammenarbeiten, agile Softwareentwicklung ermöglichen, ganz viele Rituale wie Dailies, Retros, Plannings und dergleichen. Also da sind schon automatisch sehr viele Anlässe geschaffen, wo das Team, auch wenn es nicht zusammen im Büro sitzt, zusammenkommt. Mhm. Ähm, Vielleicht muss immer noch einmal Corona in solchen Interviews oder Podcasts fallen. Also zu Corona-Zeit war es für alle eine Herausforderung, den Zusammenhalt nicht zu verlieren. Als Arbeitgeber auch nicht beliebig austauschbar zu werden, war es schon eine Herausforderung, irgendwie beieinander zu bleiben. Und ich glaube, eins, was, was uns ganz stark verbindet, die ganze Menschheit irgendwo, ist ja Essen. Essen mhm. verbindet und also ich bin ich, ich esse sehr gerne, ich, ich koche auch sehr gerne, aber ich esse viel lieber ähm, und, und da ist eine Idee damals entstanden, dass wir gesagt haben hey, lass uns doch mal von jedem ein Lieblingsrezept einsammeln Wer will, mhm. lass die mal alle mal an einer Stelle äh, ankommen, vielleicht eine Geschichte, zu woher das Rezept kommt, ob es die Oma erfunden hat. Oder gut, bei mir war es äh, meine Tochter, Spaghetti alla Olivia. <lacht> lass uns die mal, lass uns die mal alle sammeln. Und dann haben wir die Rezepte eingesammelt, haben einen ganz jungen Designer gefunden, der uns dann ein tolles Design draus gemacht hat. Ein Buch daraus gebunden hat und damit war unser Team-Kochbuch entstanden. Nicht nur, dass man dann mal gesagt hat, so heute kochen jetzt alle irgendwas und dann essen wir zusammen vor hier irgendeinem ähm, Videochat sozusagen. Ja. Aber das Schöne war, auch wenn man nicht beieinander war, das Kochbuch hat man immer wieder in die Hand gehabt. Man hat dann von Michael, von der Tanja, von der Tina hat man dann irgendwas nachgekocht und hat sich so doch irgendwo miteinander verbunden gefühlt, auch wenn man dann vielleicht nur mit der Familie gegessen hat und denke ich oft zurück, ich habe es vor kurzem erst noch in der Hand gehabt und auch den Kochlöffel, den wir dazu noch mit verschickt haben damals, <lacht> sowie das Salz, das wir dazu gemacht haben und das Kärtchen, das wir dazu geschrieben hatten. Also das hat uns verbunden damals.
0: Schön. Also ich habe jetzt schon ja viele, wie sind wir in Corona-Zeiten, irgendwie verwunden geblieben Geschichten gehört okay. und das zählt auf jeden Fall zu den schönsten und auch zu den coolsten Ideen, finde ich. Also das so irgendwie zu lösen, finde ich echt großartig. Ich, ich, ich guck mal, ob ich noch eins finde, dann schicke ich dir eins. <lacht> ja, sehr gerne, sehr, sehr <lacht> gerne. Ich koche nämlich und esse auch noch viel, viel lieber, also yeah, sehr, yeah. sehr gerne. Ja, cool. Ähm, dann würde ich einfach noch gerne von dir wissen, warum du denn gerne jeden Tag morgens aufstehst und gerne in die Arbeit gehst. Also, was auf jeden
1: Fall dazu gehört, ich, ich, ich schaue unheimlich gerne dabei zu oder sorge dafür, dass was wächst. Mhm. ob das eine Kundenbeziehung ist, wenn wirtschaftlich, wenn das Unternehmen wächst, toll. Ich gucke unheimlich gern zu, wenn Menschen wachsen. Mhm. Wenn Menschen, die heute so in dem Sinnbild, sie wollen irgendwie auf eine Mauer hochklettern und kommen da kaum hin, aber wenn sie sich vielleicht mit Anlauf und Anstrengung dann hochhüpfen und die Kante zu fassen bekommen, sich hochziehen, dann oben stehen und denken, mei, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das packe. Und wenn ich da dabei sein kann, dass jemand das immer wieder erlebt, dann sage ich, ist das ein Motivator oder ein Antrieb, warum ich hierher morgens gehe. Es gibt auch so einen Spruch für mich dazu, um, ob Erfolg oder Glück eigentlich ein Ziel ist. Und ich finde, es ist kein Ziel, sondern es ist eine Art zu reisen. Mhm. Glück und Erfolg ist eine Art zu reisen. Und ich mache meine Reise mal ganz egoistisch für mich sehr gerne, sehr schön auf dem Weg dahin ähm, und ich mache das aber noch viel lieber mit einem Team oder mit einer Mannschaft, für die ich Verantwortung habe, weil ich mir sicher bin, dass sich daraus wieder auch Geschäftserfolge ergeben. Ja und nachhaltige Erfolge in Kundenbeziehungen, aber auch in, in, in der Verbindung zu meinen Mitarbeitenden. Das gehört dazu. Und drittens, ich trage gern Verantwortung. Ich entzerre gern irgendwelche Wollknäuel. Ich, ich, ich strukturiere gern, ich organisiere gern. Und das ist die Rolle, in der das täglich notwendig ist und passiert. Und andere wachsen lassen, dabei zuschauen, Verantwortung zu tragen und, und beizutragen, dass unser Unternehmen wächst. Das treibt mich an. Ja, sehr
0: schön. Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich, ich möchte das Bild von einer Waage vor das geistige Auge führen, mhm. vielleicht so eine ganz klassische Waage, das ist so das beste Bild, wo links und rechts zwei äh, Körbchen dran hängen und je nachdem, was man links rein tut oder rechts rein tut, geht es rechts oder links nach unten mhm. und diese Waage stellt mich da stellt euch da im, im Sinne von ihr seid Privatmensch, aber ihr seid auch Arbeitsmensch oder ein Mensch, der in sich in einer Unternehmung bewegt mhm. und seid euch sicher, dass es ruhig mal rechts oder links ähm, mehr Energie brauchen wird, um das nächste Projektziel zu erreichen, den Meilenstein zu schaffen, das, das, das Kundenprojekt zu Ende zu schaffen, da wird man mal ein bisschen nachgeben müssen auf der privaten Seite, weil es mehr Zeit erfordert oder man ist im Kopf nicht ganz so bei der Sache, wenn einem die Kinder abends was erzählen, weil man noch so über die Firma nachdenkt. Es werden aber auch Momente kommen, wo es sehr gut und notwendig ist, dass man mehr ähm, in das Körbchen Privatmensch einzahlt. Mhm. Und über lange Sicht äh, motiviere ich jeden gern mal links oder rechts mal abzukippen, <lacht> weil das lässt immer wieder was Neues entstehen und das lässt immer wieder was Neues wachsen, aber nie zu vergessen, dass es in Summe immer eine Waage ist, die eigentlich im Ausklang sein muss. Und das treibt mich an. Ich kann hier nur so stark sein, wie ich im Privaten bin. Und privat kann ich nur so steig sein, wie ich zufrieden und vorwärts komme, was die Firma angeht. Und dieses Bild, das möchte ich jedem mitgeben, immer wieder an seine Ich-Waage zu denken. Gern mal links und rechts ein bisschen mehr Gas
0: zu geben, wenn in Summe die Waage ausgeglichen ist, dann habt ihr, glaube ich, vieles richtig gemacht. Ja, wunderbar. Ja. Das nenne ich mal ein schönes Schlusswort. Lieber Ramon, ich danke dir für deine Zeit und für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, vor allem auch für deine sehr menschliche und lockere Art, das alles irgendwie zu erzählen. Das macht das Ganze wirklich sehr nahbar und auch nachvollziehbar. Ähm, danke dir dafür und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, Mario. Alles, alles Gute. Danke dir. Ciao. Ciao.